0: Ed eccoci, buon pomeriggio, caffè live con Matteo. Parliamo di mindset, parliamo di strategie digitali, domande e risposte assieme. Voglio stare un po' con voi perché ragazzi mi mancate un sacco, ho viaggiato un po' nell'ultimo periodo, sono stato a Parigi, bellissimo, per il compleanno della mia super fidanzata Alice. Siamo stati a Walt Disney World, un eh, un posto al quale sono molto molto legato perché sono un ex cast member della Disney. Adesso mi trovo a Genova, di fatto in questo momento sono nella mia mitica cameretta, il mio famoso laboratorio. Non vi faccio vedere in giro perché eh, è devastata, ragazzi, è veramente devastata. Ho la valigia qua perché poi vado a Barcellona, quindi eh, è veramente sottosopra. Però eh, ho pensato, ogni volta che torno qui, non so, mi riporto un po' indietro agli anni in cui sono partito. Sono partito con eh, il marketing digitale, ho iniziato a studiare eh, Facebook Ads, eh, le newsletter, email marketing, copywriting... Eh, i primi fan, l'autorisponditori, queste cose qui un po' tecniche e questo posto eh, è veramente speciale per me perché è stato il mio primo vero ufficio, la mia cameretta a Genova in casa da mia madre dove io mi rifugiavo era veramente il mio laboratorio e allora ogni volta che torno qui eh, voglio sempre proporre dei contenuti di Mindset perché in realtà è l'unica cosa che vi posso proporre da qui perché eh, ritornando indietro quello che ha fatto la differenza per me quando sono partito è stata proprio la mentalità eh, diversa, diversa da tutte le persone che avevo attorno a me, diversa dalla maggior parte dei 22 anni, 23 anni eh, del tempo, eh, che pensavano solo a farsi le canne e ubriacarsi, e vivere così per il, per il weekend, no? Io mi sono sempre sentita una persona diversa, quindi oggi vi voglio un po' parlare del mio mindset, di quello che è stata la mia evoluzione personale, e poi ovviamente non mancherà lo spazio anche per domande e risposte, per stare un po' assieme. Allora, eh, ciao Giuseppe, grande c'è Roberto, salvo, grazie di cuore per essere qui, posso anche mettere in evidenza i vostri commentini. Allora, partiamo un po' dalla mia carriera. Io qui, ragazzi, in camera, ho tutte le reliquie, tutte le cose storiche, qua c'ho il mitico scudetto della Sampdoria, epico, ho attorno a me le mie bottiglie, io con queste mi allenavo quando facevo... non sono più capace, no, qualcosa ancora mi riesce, guarda, qualcosina ancora riesco a fare. Con questa mi allenavo... Ho spaccato anche le piastrelle per terra, mia mamma mi odia perché ancora adesso nella mia cameretta ci sono le piastrelle spaccate perché lanciavo la bottiglia, mi allenavo. Qua c'è i miei attrezzi mitici da bartender, apri bottiglie, pinzetta, cos'è questo? Ecco, un'altra piastrella spaccata, mia mamma mi ammazza. E quindi eh, sono partito da qui, no? da queste quattro mura, al mio laboratorio, dove io mi rifugiavo. E il primo step per me è stato l'isolamento. Okay? isolarmi, ma non perché mi facesse schifo il mondo là fuori, cioè non ero così nerd, ma perché io sentivo di, di valere di più, mi sentivo diverso dagli altri, mi sentivo a volte come un alieno, e non so se ti capita anche a te questa, questa sensazione, io fin dalle scuole elementari mi sentivo un alieno in mezzo alle persone. Poi per me Genova è una città che mi è sempre stata stretta, ok, c'è cioè, a chi piace, a chi non piace, però a me non è, che, non è che mi piacesse o non mi piacesse, era diverso, mi stava stretta. Perché comunque Genova è una città con una mentalità molto provinciale, anche se è una grande città. I genovesi, dai, lo sapete come sono, quando dicono che sono tirchi, ma quello è il minimo, quello è, il punto, è la punta dell'iceberg, ok? Il genovese è una persona molto chiusa, perché viviamo in questa città che è chiusa tra i monti e il mare. È una città confinata, lì stretta, è una città che se vai a vedere anche come si è evoluta proprio a livello architettonico, tu arrivi dal dal mare e vedi questa barricata di case chiuse, che per carità era per motivi difensivi, no? Però secondo me poi ti entra nel mindset, no? Siamo chiusi, siamo barricati, siamo qua dentro, che poi Genova nell'antichità era anche una repubblica marinara cazzuta, temuta e rispettata, e poi io ragazzi purtroppo credo nel... non nell'evoluzione dei popoli, ma credo nel fatto che molti popoli, intanto accendono l'aria condizionata... Eh, credo che molti popoli vadano indietro, ok? E quindi Genova, che ai tempi era una città super evoluta, moderna, no? all'epoca delle repubbliche marinare, adesso è una città che non spinge, cioè non spinge, mi dispiace, ma non spinge. E ve lo posso garantire da genovese, perché mi ricordo quando io, comunque ero giovane, avevo voglia di fare, di spaccare, ero al liceo, all'università, che comunque iniziavo ad, allar- ad allargare i miei orizzonti. Andavi all'aeroporto di Genova c'erano tre voli, ok? Uno per Roma, uno per Parigi e uno per Londra. Cioè tre voli al giorno in un aeroporto di una città che compresa anche i paesini vicini, fa quasi un milione di abitanti. Cioè c'è tre voli al giorno, cioè una roba ridicola, capito? E poi la mentalità delle persone, perché la domenica arrivavano le crociere, le crociere quindi sbarcavano questi turisti, negozi tutti chiusi, no? Negozi chiusi perché Belin... Belin perché la domenica, eh, c'è, la, c'è il Genoa, c'è la Sampdoria, ci sono le partite, quindi avevo un po' questa mentalità che io dico, cavolo, ma sei una città che può pompare, può fare i soldi, è una città bellissima, una città che poi può fare anche da appoggio a livello turistico per le riviere. E io mi vedevo lì e dicevo, ma perché non fanno di più? Ma perché non vogliono di più? E mi sono reso conto che purtroppo, purtroppo, l'ambiente attorno a te ha un effetto tremendo, tremendo sul tuo mindset, tremendo. Quindi hai due vie, o ti sposti tu o sposti le persone che hai attorno, no? E io ho fatto un po' entrambe le cose. Quindi, ehm, cresciuto in una città con un grande potenziale, ma che non faceva di tutto per per evolversi, ho deciso di evolvermi io e sono andato in giro per il mondo, no? Quindi negli anni poi sono riuscito a creare comunque una bella realtà imprenditoriale. Oggi la nostra business school Marketing Genius, siamo un team di oltre 35 persone, fatturati milionari, i nostri competitor oggi sono le università, ma le università grosse, abbiamo servito quasi 40.000 studenti negli ultimi sei anni, insomma sono riuscito a crearmi il mio mio mondo, ho generato milioni di euro su internet con le affiliazioni, con il mio e-commerce e con la nostra chiaramente accademia di formazione, ma questo non è importante per me, quello che conta per me sono i risultati dei miei studenti, i risultati delle persone che lavorano con noi Marketing Genius, che noi chiamiamo all-inners, ok? Abbiamo creato anche... Tanto vi, vi spoiler una roba, ve la voglio spoilerare, ok? Vediamo se riesco a spoilerare qualcosa. Ho qui, però non vi faccio vedere cosa c'è dentro, ok? Però io ho qui una scatola, okay? Ho qui una scatola che se la apri dentro c'è qualcosa, ok? Ecco, questa scatola arriverà a casa solamente di alcune persone, ok? Di chi veramente è all-in nel trasformare la propria carriera. E abbiamo creato in Marketing Genius questa cultura e dove vediamo anche i braccialetti dei nostri studenti, no? Questa cultura che si chiama all-inners. Che cosa vuol dire all-inners? Significa andare all-in e non mollare mai fino alla vittoria. Significa avere il proprio piano A e non mollare finché quel piano non si realizza, ok? E a a questo facciamo. Quindi diciamo che per me, per Fabio Gallerani, la nostra business school, la nostra attività è un riflesso di noi. Perché noi in primis siamo persone che non hanno mollato. Per i propri sogni, per i propri obiettivi. E io oggi, quando vedo i giovani che si approcciano al mondo del lavoro, sono veramente vergognosi. Ho visto un'intervista di Briatore che l'hanno anche insultato, ma diceva robe verissime. Quando lui diceva: Cavolo, noi vogliamo assumere, ma c'è gente che arriva lì e, e per lavorare nella ristorazione ti chiede, "Eh, ma posso avere il weekend libero? Cioè, se tu nella ristorazione vuoi avere il weekend libero, che è il momento in cui si fattura di più, oppure in alta stagione, sai, vai a fare la stagione in un un locale, estivo chiaramente, e vuoi avere il ferragosto libero. Cioè, il giorno in cui si fattura di più, il giorno in cui si lavora di più, ci sono molti giovani che sono così, ma sono veramente così, che la prima domanda che ti fanno al colloquio è quanti giorni liberi ho. Non hanno voglia di fare una cippa, ok? Questa è la realtà della maggior parte delle persone ok? Quindi perché vi sto dicendo questo? Perché io credo che ci siano ancora persone con la voglia di fare, credo che ci siano ancora persone che vogliono prendere in mano la propria vita e, e realizzarsi, okay? Non solo persone che vogliono fare i parassiti e, e, e puntano a svegliarsi la mattina, avere un lavoro dalle 9 alle 5, dove però la metà del tempo cazzeggiano su internet, non fanno nulla e si prendono solo i soldi, ecco. Io penso che ci sia ancora gente là fuori che vuole realizzarsi a livello professionale e non solo fare il numero, il pallino in azienda, ok? E perché ti dico questo? Perché io le ho vissute, queste cose, le ho vissute tutte. Quando io ero in questa cameretta nel 2000... quando ho iniziato più o meno a fare... a interessarmi del digitale, nel 2012, eh, anzitutto venivo da anni dove facevo il barista in discoteca, e qua ci sono ovviamente le mie reliquie, no? facevo il barista in discoteca e studiavo all'università allo stesso tempo, quindi io lavoravo e studiavo allo stesso tempo. Io andavo a fare le serate in uh, provincia di Savona, partevo in macchina, okay, mi mettevo con la mia macchina, andavo a lavorare, lavoravo dalle 9 di sera alle 4-5 del mattino, tornavo a casa che erano circa le 6, mangiavo qualcosa, dormivo 3-4 ore, Mi alzavo, mi mettevo a studiare, mi mettevo sui libri, perché io volevo finire l'università e la volevo finire in tempo. Quindi chi mi dice, ah ma là fuori non ci sono opportunità, non ci sono possibilità, non ci sono cose? No, probabilmente sei tu che non hai voglia veramente di andare all-in come sono andato io. E ti posso garantire che quando tu chiami, l'universo risponde, sempre. Quando tu mandi un messaggio là fuori, l'universo risponde sempre. Se sei una persona che mette ore di lavoro, ore di studio, che si impegna, prima o dopo, ti torna tutto indietro. Ti torna veramente tutto indietro, no? Ecco, Rossella dice, questa è una mentalità purtroppo comune e eh, diffusa. È vero quello che dici, abito a Genova, grande guido, vedi? Però ci sono genovesi illuminati, giusto? Genovesi che hanno voglia di fare. E che hanno mantenuto quello spirito cazzuto, imprenditoriale dei veri genovesi del del 500, no? Ecco, quindi, eh, come ho fatto io a cambiare la mia mentalità? Mm, ho deciso di andare per la mia strada, no? E ho deciso di mangiare un sacco di, di cacca, questa qui è la realtà, di farmi veramente il mazzo, ma veramente il mazzo. Allora, quando poi tu dici, eh, ma Matteo Pietaluga che cos'è che puoi insegnare alle persone? Anzitutto ti posso insegnare l'etica, anzitutto ti posso insegnare la serietà, Innanzitutto ti posso insegnare l'impegno e il mindset che mi hanno permesso dal, di passare dal portare le pizze con lo scooter, che è stato il mio primo lavoro, era forse il 2005-2006 quando portavo le pizze con lo scooter, guadagnavo un euro a consegna, un euro a consegna, ma con quegli euro sommati, mentre la maggior parte delle persone si guardavano le partite di calcio, io non ho mai visto una partita di calcio, mai, non ho mai visto la Champions League, mai. Perché? Perché nelle serate di Champions League, io quando avevo 17 anni, partivo con il mio scooter, andavo a consegnare le pizze, andavo in giro a consegnare le pizze e a Genova d'inverno fa freddo, pesante, girati Genova in scooter, quando piove a volte anche nevischia e si muore di freddo con questo vento tagliente, girare con... Col mio scooter a consegnare pizze. E i tempi non è che c'era Google Maps, eh? io giravo con la mappa di Genova, la mappa proprio cartacea che quando pioveva mi si scioglieva. Dopo due o tre serate, quella mappa era sciolta. Quindi ero lì con la lente di ingrandimento a cercare di capire dove cavolo andare. Mi sbagliavo, cambiavo strada, mi perdevo, le pizze arrivavano fredde, mi insultavano. Però ogni consegna era un euro, ogni consegna era un euro. E quell'euro io me lo mettevo via. E con quegli euro che cosa ci ho fatto? Ci ho pagato il corso per fare questa roba. Che tu dici, ma questa roba qua ma non serve a niente. Così, con questa roba qua, lanciando le bottiglie a caso, no? Mi sono pagato i primi corsi per imparare il marketing digitale. Mi sono pagato i corsi per imparare l'inglese. Ho sempre reinvestito su di me tutto quello che avevo, all in, all in. Come ho fatto a cambiare la mia vita? Con una semplice scelta. E te lo posso giurare che era così. Io te lo posso giurare. Se tu mi avessi conosciuto, qualcuno anche mi conosce da quei tempi, ma se tu mi avessi conosciuto dieci anni fa, la mia energia era uguale. Uguale! E non avevo soldi. Non, avevo, non ero ricco, non avevo un'azienda, non avevo niente, non avevo dipendenti, niente. Non avevo nulla, però io ero uguale. Io ero uguale. E sai com'era nella mia testa? Nella mia testa ero o spacco, E mi realizzo e cambio la mia vita e posso diventare il capo di me stesso, oppure muoio. Non scherzo. Questo è quanto ero io Allin. Perché? Perché ero stato dall'altra parte per abbastanza tempo da capire che non era la strada per me. Fare il dipendente non era la strada per me. Portare le pizze non era la strada per me. Fare il barista e fare i cappuccini al bar non era la strada per me. Per quanto mi piacesse, a me piaceva fare i cocktail, ancora adesso mi piace, ogni tanto lancio ancora le bottiglie così per divertimento, ma lo faccio perché io lo scelgo, non perché devo farlo per mangiare e per portarmi a casa due soldi. Lo scelgo io di lanciare le bottiglie e di spaccare anche due o tre piastrelle se voglio, no? Lo scelgo io, ma sono io in controllo della mia vita, mi sveglio all'ora che voglio, che non significa non lavorare, ok, anzi lavoro anche parecchio, però sono in controllo della mia vita. Posso andare a mangiare fuori e non guardare i prezzi... del del ristorante. Posso comprarmi una cosa e non chiedermi quanto costa, no? Questa è la libertà vera. Per me soldi significa libertà, cioè i soldi possono comprare il tempo, possono comprarmi quello che mi serve, ok? Mi danno la libertà, io quello volevo. Io volevo avere un'attività in grado di darmi abbastanza libertà da poter dire io faccio il cavolo che voglio. Scrivo io il mio stesso assegno, scrivo io quanto voglio guadagnare, scelgo io con chi lavorare. Non mi piaci come cliente? Non ti voglio. Okay? Non, non mi interessa aiutarti. Quello volevo. E non dipendere da un capo che ogni giorno mi dice fai le cose in questo modo, fai questo, fai quell'altro. Ma volete che vi racconti la storia dei limoni che mi hanno reso libero? La volete sapere? Questa forse l'ho raccontata in una newsletter e basta. Volete sapere la storia dei limoni che mi hanno reso libero? Perché una cassa di limoni mi ha reso libero. La volete sapere? Ecco la cassa di limoni che mi rese libero. In quella discoteca dove lavoravo uh, in provincia di Savona, era stato uno dei miei primissimi lavori no? da barista. E c'era la, la madre del proprietario, molto dura, una molto dura, anziana, molto dura, ok? E un giorno arriva da me e mi fa: Eh, Matteo, fammi una limonata! E io non avevo i limoni. Tra l'altro ero sommerso di roba da fare, perché stavo per aprire il locale, arrivavano migliaia di persone, un bordello, però eh. vabbè, ti faccio la limonata. Parto e vado nello sgabuzzino della frutta, apro e cerco i limoni. Io voglio dire, zio Cash, ci andavo tutti i giorni in quello sgabuzzino. Sapevo dove erano i limoni, perché io tagliavo i limoni, quindi non so, sarò scemo ma non così scemo. Apro i limoni e non ci sono. Allora torno da Gilda e gli dico, Gilda, i limoni non ci sono. «Ah, oh, sei un cretino, sei uno scemo, vai a vedere, vedrai che ci sono!» Mi apre lo sgabuzzino e i limoni erano lì. E, e, figura di merda epica, no? Perché lei apre e fa «Vedi che sono qui!» Ed erano proprio appena aprivi la porta erano lì davanti, no? Devastante, quei limoni erano lì. Allora lei mi, me li prende, mi ricordo, mi tira questa cassa in faccia, proprio così, mi tira la cassa dei limoni e mi dice «Sei così cretino che non riusciresti neanche a trovare l'acqua nel mare e se ne va insultandomi. Io ci rimango malissimo». E poi il mio collega, che era lì a fianco a me, dopo un po' mi ha detto «No, guarda, amate che le avevo presi io i limoni in realtà». Cioè, che cosa era successo? Che quando io sono andato a vedere i limoni non c'erano perché il mio collega si era portato via la cassa, tempo che io sono ritornato da lei a dirle «i limoni non ci sono», lui li ha rimessi a posto. E il mio collega stronzo non è che gliel'ha detto alla proprietaria «Guarda, no, li avevo presi io». È stato zitto, così lei mi ha fatto il cazziatone e sono passato pure per... Ho fatto la figura del coglione, no? Ecco, <coughs> quella volta... Io mi sono incazzato a dei livelli, ma con l'universo, con con la vita, e mi sono detto io, io ce la devo fare, Matteo tu ce la devi fare, prenditi sta fucking laurea, capisci come lanciare un business, come fare qualcosa in proprio, non sapevo poi che la mia strada sarebbe stata il digital marketing, non lo sapevo, no? Però avevo deciso, avevo deciso che io lì non ci volevo più stare, che non ce la facevo più. Ecco, quando arrivi a questi punti, e poi si sono sommate tante cose, se mi seguite le sapete, un po' tutte le varie situazioni di mobbing, no? di, 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 di sfruttamento che ho vissuto anche, quando si sommano queste cose, io ero arrivato veramente a dire, ma veramente, a dire, io piuttosto muoio. Muoio. Perché per me continuare a lavorare da dipendente, per qualcuno che mi sfrutta, non mi riconosce e non, mi da, non riconosce il mio valore, per me equivale alla morte dell'anima. Ero comunque morto, solo che una era la morte fisica, l'altra era la morte dell'anima. E io non volevo la morte dell'anima, perché per me è ancora più dura. La morte dell'anima è ancora più dura da sopportare, perché tu, è una morte che però tu vivi ogni giorno. Vivi una vita da zombie, una vita in loop, che ti sembra magari di vivere 70-80 anni, ma hai vissuto un giorno per 70-80 anni, perché lo stesso giorno ripetuto, sempre uguale. Vai al lavoro, il capo ti fa il culo, torni a casa, ti incazzi, poi torni al lavoro, e poi sempre uguale così. Sempre così, no? Allora io non giudico chi sceglie questo stile di vita, perché c'è chi si accontenta e sta bene così. Ma io li stimo, eh. Ogni tanto, ogni tanto, io c'ho i momenti in cui penso e dico, quando lo stress mi pervade, no? C'ho i momenti che dico, cacchio però, quelle persone che si accontentano di pigliare 1000 euro al mese, con un lavoro a posto fisso, no? E non gliene frega nulla, quelli vivono meglio di me in certi momenti, eh. Perché poi tornano a casa, non pensano più a niente, eccetera. Sì, ma se sei così di mentalità e ti accontenti, tu sei felice. Ma se sei come me, che sei uno che non si accontenta, che sa di valere di più, che sa di poter fare di più, che sa di poter dare di più, che sa di poter fare la differenza nella vita delle altre persone, ecco, quello tu non lo tolleri. Tu non ce la fai a vivere così. Perché saresti morto. La morte dell'anima. Saresti uno zombie che va in giro frustrato. Io ero così. Io ero uno zombie. Non ero felice della mia vita. Volevo altro. No? Ecco. Fammi sapere in chat se ti sei rivisto in una situazione del genere nella tua vita. no? E io arrivato a quel punto, sono nato così, ho l'inchiostro, ho detto, o cambio o piuttosto muoio. Cioè io vado avanti finché non ci riesco. E se non ci riesco piuttosto muoio, ma muoio lì veramente. E quindi io tornavo a casa, quando dovevo studiare all'università studiavo per l'università, quando avevo finito l'università io tornavo a casa e qui nella mia cameretta, il mio laboratorio, io mi mettevo esattamente in questa stessa scrivania dove sono adesso. E e giù a martellare, e giù a studiarmi gli annunci su Facebook, e giù a studiarmi WordPress per capire come si fanno i siti, e giù a studiare ore, 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 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, chi se ne frega di che giorno era, io ho perso il senso del tempo, per me era un'unica autostrada verso il mio piano A, verso la vittoria, io volevo arrivare lì, a tutti i costi, non me ne fregava niente. Non me ne fregava più niente di andare fuori a ballare, non me ne fregava più niente delle ragazze, non me ne fregava più niente della discoteca, niente, nulla, volevo solo vincere. Io ero così, io ero così, ok? Quindi quando tu mi dici, Matteo non so se ce la posso fare, Matteo non so se questa strada fa per me, la mia risposta è, dipende, no? Guardati dentro e pensa tra qualche anno come potresti essere. Se continui dove sei adesso, se continui a fare ciò che stai facendo, oppure se prendi un'altra direzione. In entrambi i casi c'è da soffrire, eh? perché se, dec- se decidi di restare dove sei adesso, tra un po' di anni la situazione sarà uguale, anzi, probabilmente andrà indietro, perché non cambia niente nella tua vita e sarai sempre più male. Dall'altro lato, se decidi di andare all-in, c'è comunque da soffrire, perché dovrai mettere ore di focus, lavoro, impegno, no? Devi sbatterti un minimo. Ok, però più che sbatterti è la costanza io credo nella costanza non tanto nell'intensità ma nella costanza perché se tu fai 12 ore di lavoro a parte che non puoi mantenere quel ritmo per sempre perché crepi No, quello che conta per me è la costanza cioè fare qualcosa tutti i giorni anche chi di voi è part time e sta iniziando a studiare il digitale per cambiare carriera o per voi imprenditori che siete impegnati avete un sacco di cose da fare avete poco tempo però se ogni giorno tu Vai a dormire, avendo imparato qualcosa, guarda che nel tempo è tanta roba. Perché gli altri non fanno questo. Nessuno è disposto a fare questo. La costanza, tutti i giorni. Tutti i giorni io faccio qualcosa. Tutti i giorni io metto un tassello in più. Tutti i giorni aggiungo qualcosina. E nel tempo questa roba si accumula, eh? Diventa veramente tan, tante competenze, tante abilità, tante skills che gli altri non hanno. Lì a quel punto ti mangi il mercato. Ti mangi veramente il mercato. Quindi io credo in questo. Nella perseveranza, e nella costanza. È l'unico modo. È l'unico modo, ed è fattibile da parte di tutti. Per quello che io mi sono innamorato del digitale, vedi? perché non hai bisogno di grosse skills. Non hai bisogno di grosse skills, è tutto sviluppabile. Tutto. Partendo completamente da zero. E poi piano piano che impari, impari sempre più in fretta le cose nuove. no? E tutti ce la possono fare. Perché poi il marketing digitale è meccanico. Io sono pienamente convinto che La maggior parte del marketing digitale è meccanico. Perché tu basta che capisci cosa funziona e lo continui a fare. Non è che ci vuole molto, eh? Quindi chiunque ce la può fare. La costanza è la chiave. Anch'io ho subito mobbing e mi rivedo. Ecco, vedi? Eh, Però questi eventi, queste situazioni, a volte arrivano nella nostra vita per farci dare quella svolta, no? Quel cambiamento di cui abbiamo bisogno. Se non fossero successe queste cose... Per quello che dico, è la cassa di limoni che che, che mi cambiò la vita, che mi liberò Quella cassa di limoni mi ha liberato perché mi ha fatto capire dove volevo arrivare Quindi molti episodi che noi giudichiamo negativi In realtà se passa un po' di tempo e guardi indietro non sono poi così negativi Tutti quegli eventi, quelle sfighe, quel mobbing, quel sentimento di rabbia che avevo verso i miei datori datori di lavoro In realtà mi hanno trasformato in ciò che sono oggi Senza di loro non ce l'avrei mai fatta Esatto, Narcisa, nulla è casuale nulla è casuale. Quindi, questo è un po' come io ho cambiato la mia vita. Senza mai accontentarmi, perché se io mi fossi accontentato di portare le pizze, sarei ancora a consegnare le pizze. Se mi fossi accontentato di fare il cameriere, starei ancora a fare il cameriere. Se mi fossi accontentato di fare il barista, sarei ancora a fare i cappuccini. Quindi, una mia grande forza è sempre stata quella di non identificarmi con ciò che stavo facendo. Perché se tu ti identifichi con il presente, è ovvio che rimani intrappolato e sei sempre lì. Guardi sempre la stessa immagine riflessa allo specchio e il loop si mantiene. Se invece tu ti vedi leggermente diverso da quello che sei adesso, uno step in più, sempre uno step in più, la tua vita inizia ad evolvere. Ma se ti identifichi pienamente con il tuo lavoro o con la tua situazione attuale, non puoi crescere. Perché stai continuando a mandare fuori un messaggio all'universo, io ci credo in questo, che continua a dire, ah io sono uguale io sono uguale, io sono uguale, quindi mi sono sempre visto come un passo in più, io sapevo che quel lavoro da porta pizza era transitorio, quel lavoro da, da cameriere era transitorio, era un periodo, ma io non sono quello, anche quando ero lì a pulire i piatti al ristorante, o a pulire le posate, sapevo che lo stavo facendo in quel determinato momento, ma io non ero lì, non ero quello, ok? Matteo Pitaluga era di più, è di più. E questo è un esercizio che devi continuare a fare, anche tu titolare impresa, anche tu che sei avviato, magari ti fermi a un certo punto e dici ah sono arrivato fino a qui, no continua a vederti sempre uno step più in là, continua a credere in te e a vederti un pochettino di più di quello che sei, perché la vita risponde, eh. la vita risponde, ma se non sei tu a credere in te stesso e nelle tue possibilità nessun altro lo farà mai per te, nessuno, nessuno deve partire da te. Avete qualche domanda su questa parte mindset? Così poi andiamo magari su domande un po' più tecniche, se vi fa piacere. Oggi sono a vostra disposizione, ragazzi, quindi possiamo parlare di quello che volete, quello che vi entusiasma di più. Grazie per la carica. Ottimo, ottimo, ottimo. Ecco, Giuseppe dice, con Costanza ho creato due aziende, vedi? La Costanza, il mantra è, so che non avverrà nel giro di un battito d'ali, ma so che se continuo ci arriverò. Quello deve essere il mindset, no? Il mantra continuo. Hai avuto una terapia d'urto e ti ha dato la forza e la potenza di decidere cosa fare. È esattamente così. A me succede quando i miei familiari eh, non mi prendono sul serio e mi trattano da pazzo. Giovanni, eh, anche a me mi trattavano da pazzo. Tutti. Io avevo una famiglia dove avevo tutti contro. Tutti. Poi io vengo da una famiglia di dipendenti statali. Ok, quindi mia mamma insegnante, mia sorella insegnante, mio papà purtroppo è mancato che ero piccolo, però era anche lui un dipendente, eh, tutti dipendenti famiglia, tutti. Mia nonna lavorava per la Pirelli, l'altro mio nonno lavorava in banca, un altro mio nonno eh, lavorava in una, faceva l'operaio in, una, eh, in un'azienda qua a Cornigliano, a Genova, quindi comunque avevo veramente una famiglia... io vengo da una famiglia molto umile, normale, no? e nell'albero genealogico dei pittaluga sono il primo imprenditore, il primo. Guarda che pesante, eh? perché se tu vieni da una famiglia dove tutti comunque hanno un'attività, un business, anche una piccola attività, come un, un negozio, un ristorantino, anche una cosa piccola, già c'è più mindset imprenditoriale, ma nella mia famiglia io ero proprio la pecora nera, la pecora nera, però io ho una teoria. La pecora nera della famiglia è quella che ha tutti gli avi a supporto, sai? Tutti, tutti gli spiriti di tutti i tuoi avi, di tutti i tuoi predecessori che sono lassù, secondo me, ti supportano e ti pompano, perché tu rappresenti ciò che loro non sono riusciti a fare. Capito? Quindi la pecora nera, secondo me, ha un supporto energetico, no? proprio invisibile, disumano che nessuno ha. E quando sei la pecora nera, ci sono un po' di vantaggi, anche, eh? hai un po' tutti contro. Però i vantaggi sono che tu puoi sempre ribaltare i pronostici. Ed è più figo ribaltare i pronostici, eh. Perché se tu parti da una famiglia dove tutti hanno successo, famiglia ricchissima, famiglia di mega imprenditori, c'hai anche un sacco di responsabilità e di pressioni addosso. Se tu sei il figlio di un top imprenditore, figlio di Berlusconi, eh, se prende in mano tutto e poi crollano tutte le aziende, sei un cretino, figura di merda, e ti sputtanano. Ma se invece tu sei la pecora nera, e sei parte che sei già sfigato di base, qualsiasi cosa riesci a fare, smentisci i pronostici, capito? Zittisci tutti. Quindi io già, quando ho iniziato a guadagnare mille, mille, cinque, euro al mese, già, occhio, eh, perché la pecora nera forse non è così sfigato, eh. Quando poi ho fatto i primi diecimila al mese, aspetta, la pecora nera, ma vuoi vedere che c'ha ragione lui? Quando poi arrivi a fare centomila al mese, ah, lì diventi tutti quelli che avevi contro nella tua famiglia, iniziano a stare zitti. E buona parte di loro diventano i tuoi super fans, diventano i tuoi super fans. Perché si rendono conto che alla fine avevi ragione tu. Ma la soddisfazione più bella non è quella. La soddisfazione più bella è come diventi tu come persona quando cresci a livello imprenditoriale, professionale, personale. La cosa più bella è il viaggio che tu vivi, come tu ti trasformi, lo spessore no, che sviluppi, la corazza che sviluppi per proteggerti da qualsiasi situazione. Che se invece hai sempre la pappa pronta e non, non riesci a sviluppare, no? Quindi. È possibile, è possibile per tutti. Ci vuole costanza, ci vuole eh, dedizione, passione. Però è, è possibile. Vi prenderete enormi rivincite, enormi rivincite nella vostra vita. Enormi. Essere una pecora nera non è una cosa eh, negativa, anzi, esatto, esatto, esatto. No, ma pecora nera, lifestyle. Dovrei creare il club degli all-inners pecore nere. Adesso me lo segno. Creo proprio il braccialetto special edition pecora nera. <ride> Sarebbe fighissimo E una cosa che volevo dirvi Volevo rispondere ad un hater Ok un hater Marco si chiama Che mi ha scritto l'altro giorno Sputtanando un risultato di una mia studentessa no? E vi spiego anche perché voglio rispondere così Perché è interessante Praticamente io ho condiviso un risultato della mia studentessa che ha acquisito il primo cliente E questo qui mi ha iniziato a insultare oh, Però ovviamente nei, nei commenti no? Ah, però, eh, cos'è, mica ha fatto un milione, ha chiuso un cliente, che risultato vuoi che sia? A parte che già chiudere un cliente, inizierò a lavorare da social media manager dopo otto settimane di corso? Non è da tutti, eh. Questo secondo me è un mega risultato. Se ci pensi all'università, tu fai tre anni, poi esci sei disoccupato, vuoi mettere tre anni contro otto settimane. In otto settimane lei aveva già il suo lavoro, ok? Quindi per me è un risultato enorme. Ma poi il punto è, è vero, non hai guadagnato un milione di euro. Non hai... Non è il tuo centesimo cliente, è il tuo primo cliente, però proprio quello è la base del tuo successo. Non devi mai sminuire i risultati di nessuno e mai neanche sminuire i tuoi stessi risultati. Io la prima vendita che ho fatto online erano 19,90 19,90€, Avevo venduto in affiliazione un blog, l'iscrizione a un blog. 19,90 19,90€, co- ne- neanche la mia prima commissione, 19,90€ era il prezzo di vendita. Io di commissione avevo tipo 17 forse, perché quasi tutto era pagato in commissione, 16 euro, comunque una roba minuscola, no? Ecco, quei primi 15-16 euro di commissione per me valevano come un milione di euro, perché era la dimostrazione che era possibile, era possibile farcela. Quindi questa prima vendita, questo primo cliente, è la dimostrazione che ce la puoi fare, se ne hai acquisito uno ne puoi acquisire 10. ciò che è stato fatto una volta si può fare cento volte. Quindi non sminuiamo mai i risultati degli altri. E, e questo voglio anche lanciare un invito a tutti i miei studenti, ok? Datevi supporto a vicenda. Quando qualcuno fa una cosa positiva, quando qualcuno fa una cosa buona, quando qualcuno ha un risultato, celebratelo. Perché è una scarica di, 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 di energia, no? che, che, che passate alle altre persone. E che gli darà ancora più forza per, avere, per andarsi a prendere i risultati successivi. Quindi non esistono, quando uno sta iniziando, non esistono traguardi, ridicoli ok ogni cosa è una vittoria perché così tu costruisci la tua autostima solamente con i micro risultati tu da un giorno all'altro non guadagni un milione di euro e non guadagni neanche centomila euro ma neanche 10, non li guadagni da un giorno all'altro ma li guadagni se tu ogni giorno fai un passo in avanti e rafforzi la tua autostima ti migliori come professionista impari delle abilità nuove e a quel punto poi tutte queste cose sommate ti portano ai big soldi I big soldi arrivano così arrivano così poi è vero che sai quando dicono diventi ricco in una notte magari poi c'è la notte dove diventi ricco eh? chiudi un top cliente lanci un business e spacchi ma non è quella notte sono gli anni prima dove tu hai pagato il prezzo che si sono aggiunti tutti al conto e poi alla fine l'universo ti ti dà tutto indietro eh? è così che funziona così che funziona tu riscatti pesante Dopo un bel po' di tempo che hai pagato il prezzo, ma lo vogliamo pagare questo prezzo? Perché è lì il punto. Quando vedo le persone che mi dicono, ah Matteo non voglio investire su di me, non voglio investire nelle mie competenze, non voglio investire in un corso di formazione tutto, ma allora se non paghi un minimo di prezzo, ma dove vuoi andare? Io quando facevo network marketing, lo raccontavo l'altro giorno a mia mamma, io mi ricordo un giorno, era un sabato, ok? Era un sabato notte. La domenica, il giorno dopo, c'era l'evento di Organo Gold, la mia azienda di network ai tempi, a Roma. A Roma. Iniziava alle 9 di mattina. Io sono partito alle due e mezza, più o meno, 3 da Genova. Ho preso la macchina, ho guidato fino a Roma per andare all'evento, sei ore di macchina. Sono arrivato alle 9 a Roma. Tutta la giornata all'evento, per ascoltare i leader che mi avrebbero insegnato qualcosa... Mi sono fatto tutta la giornata a Roma e sono ripartito la sera in macchina, altre sei ore di macchina per tornare a Genova. Mi ricordo che io ero sull'autostrada, più o meno all'altezza, diciamo ero in Toscana da qualche parte, forse all'altezza di Forte dei Marmi, giù di lì. Ero quasi entrato in Liguria, che mi stavo addormentando. Ho tirato giù il finestrino, era gennaio e avevo la testa fuori dal finestrino, in autostrada, per pigliarmi l'aria ghiacciata per non sbattere lì e addormentarmi in macchina. Ma io ero così determinato. Ero così determinata ad andarmi a prendere le info, ad andarmi a prendere la saggezza di, di gente che ce l'ha fatta, capito? Che io volevo esserci a quell'evento a Roma. E io mi ricordo che sono partito in macchina alle 3 del mattino, che c'erano i miei amici che stavano tornando dalla discoteca, alcuni stavano anche andando in discoteca, capito? E Io cosa facevo? Il povero cretino partivo con i due soldi che avevo e me li spendevo in autostrada e in macchina per andare a Roma a farmi una giornata intera di evento per riguidare a Genova il giorno dopo, senza dormire. Questo ero io, capito? Allora, tu non mi puoi dire che è fortuna, che hai azzeccato i business, qua e là. No, ho pagato il prezzo pesante. E quando tu mi dici, ah, non voglio investire nella mia formazione, e si tratta di iscriverti a un corso online, che puoi fare da casa tua comodamente, adesso ci sono sistemi come Zoom, possiamo fare le, le videoconferenze e tutto, se tu non credi in te, non investi in te, non ce la farai mai cambiare la tua vita. Non ce la farai mai. E io vi dico questo, ancora oggi io continuo ad investire in me tutti i giorni tutti i giorni. Io e Fabio Galerani investiamo centinaia di migliaia di euro l'anno nella nostra formazione per continuare a crescere e imparare cose nuove. Nel momento in cui smetti di farlo è finita. Investi in te, perché nessuno potrà mai portare via ciò che sei diventato. Esiste, e a dimostrazione di questo, hanno fatto un, um, un reality show in America, Billionaire Undercover, bellissimo, dove c'è andato anche uno dei miei mentor, Gran Cardone, dove cosa facevano in questo questo show? Prendevano dei billionaire, gli toglievano tutto e li mandavano con una eh, macchina scassata e un cellulare e 100 dollari in un paesino a caso in America, dove nessuno li conosceva, li ficcavano lì e avevano tre mesi di tempo per lanciare un business. E tu vedi queste persone, incredibile! Ma era vero? Cioè, è tutto vero? Alcuni non ce l'hanno fatta, ma anche quelli che non ce l'hanno fatta in tre mesi comunque mettevano su un business. In tre mesi, vedevi che iniziavano dormendo in strada e poi dopo 10 giorni, 15, avevano già un appartamento in affitto. Capito? Perché questi si sanno muovere, ma perché perché i loro principi, il loro mindset, anche se li togli tutto, rimane. È incredibile vedere come ragionavano. No, allora io ho 100 dollari di partenza. Allora, se questi 100 dollari me li spendo per andare a dormire in hotel. Non combino un cazzo, no, devo dormire in macchina e questi 100 dollari me li uso per magari fare benzina domani e andare a cercare lavoro da questa parte. Poi uno trovava lavoro e dice, no, non mi trovo un lavoro che mi occupa tutta la giornata, mi trovo un lavoro che mi occupa solamente il pomeriggio. Perché? Perché così la mattina cerco altre opportunità, mi guardo attorno e faccio business. Cioè, vedi proprio come ragiona un billionaire, ok? Billionaire. Quindi, questo ti dico, l'ho vissuto perché conosco Gran Cardone, l'ho conosciuto dal vivo, ci siamo visti due volte tra l'altro e ho capito che persona è e quando l'hanno ficcato lì nel mezzo del nulla è riuscito a mettere su un'agenzia di marketing in tre mesi e ad avere dipendenti, fatturare, tutto cioè una roba incredibile, no? Per questo ti dico, se tu investi in te ti possono portare via tutti i soldi tutto ciò che hai, la casa, il conto corrente, tutto ma se hai le competenze tu puoi sempre ricreare soldi tu puoi sempre ritornare a vincere se hai il mindset e le competenze per questo vi dico, investite in voi Ah, guarda, qua c'è Matteo Pittaluga. Matteo Pittaluga è un mio caro amico, omonimo, ci siamo conosciuti in palestra, che ci insultavamo perché io andavo a prendere la scheda, ti ricordi Matte? Andavo a prendere la scheda e mi trovavo sempre questi esercizi sbagliati, che dico, ma perché mi danno questi esercizi del cacchio che non, non sono quelli che devo fare io? E poi in realtà c'erano due Matteo Pittaluga in palestra con due schede, ok? Quindi ci siamo conosciuti così e, e Matteo ha lavorato con me a Ibiza e sa che cosa vuol dire. E poi il colmo, due Matteo Petaluga a vendere biglietti di Ibiza, bellissimo. Sa cosa vuol dire, no? Pagare il prezzo, pesante. Come stai, Matte? È così. Ecco, i billionaire hanno la mentalità dell'investimento. Esatto. Va bene, ragazzi, lungo monologo, vi chiedo scusa, però mi, mi auguro che vi sia piaciuto. E adesso, dai, rispondiamo un po' alle vostre domandine. La tua esperienza è motivazionale, grazie di cuore, grazie di cuore. Imparare lingue con dolce vita, grande. Apprender linguas, bello, cosa insegni spagnolo? Sapete che io, lo spagnolo è la mia seconda lingua, in realtà, avendo passato lì tanti anni. Se mi aspetti tra un paio d'anni caffè insieme a Dubai? Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Il primo cliente va incorniciato, ecco, Emanuela. Ecco, guardate qua, Rossella, io sono riuscita a chiudere tre clienti in otto settimane, avete fatto miracoli. Noi non abbiamo fatto miracoli, tu hai fatto azione. Ma io mi ricordo, Rossella, che ancora prima di iniziare tu eri bella carica, eh. Volevo ringraziarti, anche tu fai, fai parte di questo mio viaggio personale. Eh, grazie, grazie Ale. Vedete, comunque Rossella ha tre clienti in otto settimane, ma stiamo scherzando. Però io Rossella la conosco, che ha fatto anche qualche evento virtuale con noi, e lei ha veramente voglia di spaccare. Quindi è... è la tenacia quella che fa la differenza, no? E' una un po' le domande. Come mantenere nel tempo la forte motivazione iniziare la fame di risultati una volta raggiunto il primo livello di successo di fatturato alto per non adagiarsi sugli allori e rischiare di tornare indietro? Ecco, questa è una grande domanda. Il successo, secondo me, è difficile da raggiungere, ma... Poi quando hai i giusti mezzi, le giuste capacità diventa facile. Quello che è ancora più difficile però poi è mantenerlo. Ed è vero quello che dici. Cioè che quando arrivano i primi risultati uno tende un attimino ad adagiarsi. Ecco, quello che a me mi motiva è, è la paura di tornare indietro. È la paura di tornare indietro. Se hai toccato il fondo sai bene che cosa significa. E io ho il terrore di finire là. Io ho il terrore di ritornare a lavorare come dipendente. Ho il terrore... di di, di dover tornare indietro devi vivere con quel terrore è una roba positiva quindi per rimanere motivato ti devi ricordare solamente perché hai iniziato quello secondo me è la cosa principale il terrore di tornare indietro è quello che ti motiva ogni giorno a continuare a crescere e spingere, no? allora aspetta che era la telecamera ho sentito che tu vieni che tu vieni da Dubai Eh, io abito a Dubai di base sì, è stata una scelta che ho preso perché, perché... Dubai mi piace. Dubai mi piace perché è una città che... lasciamo perdere il discorso tasse, ok? Che ovviamente è importante, è stata una parte importante della mia scelta, anche il discorso di avere agevolazioni fiscali, no, non posso negarlo. Però eh, non, non era quello il motivo principale, nel senso io sono arrivato a Dubai e mi è piaciuta. A me è piaciuta proprio Dubai, è una città stramoderna, che offre ogni tipo di servizio, ha un customer service elevatissimo, offre tantissimi eventi di networking, ma poi adesso quello che stanno facendo a Dubai a livello proprio di intrattenimento, di eventi, ogni weekend ci sono delle robe mostruose a Dubai, mostruose, concerti, eventi, di tutto, sport, hanno investito tantissimo anche sul green, adesso hanno fatto tantissime zone verdi dove puoi andare in bicicletta, quindi è una città che proprio mi è piaciuta a me, mi sono identificato subito. Come imparare l'italiano bene? Eh, qua, attenzione perché c'è, c'è in collegamento eh, Apprendere lingua con Dolce Vita, allora entrate in contatto, eh, così magari Dolce Vita ti dà una mano. Come impari l'italiano bene? Io sono italiano, quindi non è che te lo posso... Non lo so... Se ti può consolare, però neanche noi italiani sappiamo parlare l'italiano, quindi eh, se ti può essere d'aiuto e consolare questo. Ogni tanto io ho degli studenti stranieri che mi dicono Matteo, io ho paura poi di fare figure di merda, quando devo mandare delle mail ai clienti o devo parlarci di persona, ho paura di sbagliare i verbi. Tranquillo, li sbagliamo anche noi, è vero o no? I congiuntivi li sbagliamo tutti, non sappiamo coniugarli, le preposizioni a caso, neanche gli italiani sanno parlare italiano, dai, diciamoci la verità. Quindi è un problema comune, ecco. Però scherzi a parte, eh, beh, io mi sono laureato in lingue, quindi comunque eh, ho fatto degli esami anche di letteratura italiana, però secondo me per imparare un'altra lingua e io l'ho fatto con lo spagnolo e con l'inglese, i film, le canzoni, io me le traducevo, eh? io mi traducevo i film e le canzoni. E quello mi piaceva tantissimo. Soprattutto io ho imparato l'inglese con i film, perché io mi guardavo i film in inglese, sottotitolati in inglese, e mettevo in pausa ogni parola che non conoscevo. Per un film ci mettevo tipo sei ore per vederlo, però alla fine mi rimanevano tutte impresse le parole e la musica. I miei artisti preferiti, cioè tu vuoi imparare una lingua, ci sarà qualche artista che ti piace, ti inizi ad ascoltare le loro canzoni e te le traduci, e vedrai che ti ricordi tutto, le canzoni per me sono potentissime. Anche io sono straniera, vengo dall'Ungheria, ecco, ecco, grande Valentina, tanto ci siamo sentiti oggi, vedi, ah ma non vi preoccupate se siete stranieri, eh, ragazzi, non vi preoccupate. Ma poi comunque nel digitale uno può anche fare business nella sua lingua, eh? non è che deve per forza farlo in un'altra lingua straniera. Ecco, io ho imparato l'italiano con le canzoni. Ecco, grandi, grandi, vedete che abbiamo fatto tutti la stessa mossa. Comunque ragazzi, un grande shout a tutti gli stranieri che si mettono in gioco, io sono sempre dell'idea che gli stranieri sono i più forti, ma perché? Gli stranieri sono più forti perché non hanno un piano B. Io ve lo dico da straniero, perché io da straniero ho vissuto in tanti paesi del mondo, ho vissuto in Spagna, in Argentina, in America, in Australia e adesso negli Emirati, e da, da straniero tu spacchi, perché lo straniero non ha il piano B. Lo straniero arriva lì e deve capire la cultura, deve capire la lingua, deve integrarsi. Non è che puoi fallire, eh? Quindi lo straniero in generale ha più fame, ha più voglia, no? È così. Lo straniero non ha il piano B. E poi non so se siete d'accordo con me, però molti italiani, non tutti, ma molti italiani, sono fancazzisti, ragazzi. Mi dispiace, ma è così. Sono fancazzisti. E ve lo dico io, noi ci stiamo espandendo. Abbiamo un team adesso di 35 persone in Marketing Genius. Stiamo continuando a fare colloqui per espanderci. Eh, io vedo molte persone che si presentano gli dici, eh, fanno click, ti mandano la richiesta su LinkedIn per, per il lavoro, e poi dici, guarda, l'unica cosa che ti richiesta è scrivere una presentazione di 500 caratteri e inviarci un video. O oh, tre quarti spariscono. Cioè non hanno voglia di fare un video di due minuti. Due minuti. Allora, se tu vuoi cercare lavoro e vuoi cercare lavoro in una roba che ti piace e, e vuoi essere pagato anche bene, ma dimostrami qualcosa prima. No, vogliono tutti 2.000 euro al mese e non fare un cavolo. Questo è un po' il mindset che c'è. Io sono convinto veramente che in Italia c'è ancora troppo benessere. C'è ancora troppo benessere. C'è ancora troppo benessere. È così. Molti giovani vivono ancora con i soldi dei nonni che si sono fatti il mazzo, perché la generazione dei nostri nonni si sono fatti un mazzo così. E anche i nostri genitori, parlo per chi ha la mia età, nel dopoguerra si sono fatti un mazzo così e hanno ricostruito l'Italia che era distrutta. Distrutta. E questi giovani di oggi vivono con i soldi risparmiati dai nonni, reddito di cittadinanza, che per alcuni casi può anche aiutare se uno poi sta cercando lavoro veramente, ma per la maggior parte dei casi questi reddito di cittadinanza non fanno un cavolo, se lo tengono lì, vivono, no? Così, quindi male, eh? Molto male. Ecco, sentiamo Nicoletta, dice da da Rumena, lascia la TV sempre accesa in italiano, grande, grande. Comincia a parlare così come riesci. Ah, esatto, infatti Nicoletta hai rispolverato uno dei miei grandi segreti. Un grande segreto per imparare un'altra lingua è fregarsene di sbagliare. Devi sbagliare. E non ti devi vergognare. Cosa c'è di sbagliare? Cioè, io io non mi sono mai vergognato di parlare in in altre lingue, anche di fare errori. Non mi vergognavo perché dicevo che se mi prendi in giro, parliamo nella mia lingua? Se vuoi parliamo nella mia lingua. Quando ero in in, in Spagna o ero... eh, in, in America e sbagliavo i verbi, sbagliavo a parlare, non mi venivano le parole, e se uno mi prende in giro gli dico, eh, vuoi parlare in italiano? Perché così io ci riesco, no? Se qualcuno ti prende in giro dici, dai, parliamo in rumeno, vediamo se tu ce la fai, allora parliamo nella mia lingua. E, e basta, non, avete, non abbiate paura, poi alla fine nessuno vi giudica, lo capiscono che siete stranieri, eh. Quindi, quindi, quindi dai ragazzi, dai ragazzi. Ok, andiamo domande e risposte. L'ultima parte della live insieme. Domande e risposte, quello che volete. Tanto grazie per la mega partecipazione, siete in tantissimi. E se vi va faremo più live assieme. Tanto che arrivano le domande, vi racconto poi i miei prossimi step. Domani vado a Barcellona. A Barcellona sarò con tutto il mio team. Facciamo tre giorni di team building. Eh, ci raduniamo in una location segreta, poi vedrete qualche video così. E prepariamo un po' i prossimi programmi per i corsi nostri. Eh, autunnali e poi del 2023 abbiamo una mega mega news che riguarda il nostro corso Accademia SMM eh, ci sarà una news potentissima ma l'annuncerò solo a settembre e, e poi abbiamo in mente di, di rinnovare un po' tutti i nostri percorsi formativi aggiornarli a ciò che funziona adesso quindi questo qui è un, po', è un po' l'obiettivo Ok, poi se non lo sapete in tutti i nostri percorsi adesso in Marketing Genius c'è la possibilità di avere anche un coach un coach individuale, quindi se vuoi essere seguito da una persona direttamente del, del mio team, lo puoi fare, puoi entrare in, in contatto con, con noi e vedere come, come possiamo aiutarti, ok? Allora, andiamo a vedere un po' di domande. quando pensi al del settore dell'arredamento? Vedo che in crescita dopo la pandemia sì, è molto forte. E tantissimi non, non fanno social media marketing, è molto forte l'arredamento, sì interni, esterni, sì, è un ottimo settore, secondo me. Iscritto al Master, grazie Paolo, grazie di cuore. SMC già pronto, sono qui che aspetto il 18. Eh, Il 18 inizia, Roberto. 18 luglio inizia il nostro percorso verso il livello Master per tutti i nostri social media manager. Sarà un bel percorso, eh? vi massacriamo un po'. Vi piacerà, vi piacerà. Girando continuamente, quanto tempo ti rimane a te, io in realtà giro poco, sai? Io giro poco Gaetano, non sono tanto in viaggio, eh. Adesso quest'estate ho fatto un po' di giri, però io di base sono molto stabile, sono molto stabile a Dubai. Quando ero più giovane giravo molto di più. Eh, sono stato appunto in giro, ho girato un sacco di posti. Però secondo me ero un po' sperduto, no? In quel periodo. Ero un po' sperduto, quindi giravo per il mondo ma non avevo realmente una meta. Um, a me piace, piace di più la stabilità adesso E sono convinto che anche per chi vuole costruire un business stabile O un'attività stabile devi avere una vita stabile E que- questo è il mio appello a tutti voi Ok? Vita stabile Avere una routine Poi ovviamente uno può staccare, divertirsi, fare le sue cose Però devi avere una tua routine Devi avere un posto dove lavorare Un tuo spazio Anche in casa Se lavori da casa Però devi avere la tua area di lavoro E una relazione stabile Secondo me è importantissimo Se hai un marito o una moglie che ti supporta, o un fidanzato o una fidanzata, qualcuno stabile, ok? È è troppo importante secondo me, troppo importante. Come posso iscrivermi al master? Sono laureato in linguistica inglese. Muradi, il nostro master è eh, solo per chi è già nostro studente, quindi ha completato il primo livello, oppure se hai già esperienza nel digitale. Quindi scrivimi eh, sulla nostra mail, te la scrivo anche qua. Vi lascio la mail direttamente mia, infochiocciolamatteopitaluga.com. Ti mandiamo i dettagli del master, però non puoi entrare se non hai una qualifica comunque, ok? Devi avere almeno un po' di esperienza nel marketing, devi avere almeno sostenuto un un corso di primo livello di marketing. Con lo vedi il settore turistico con questa... Oh, secondo me il settore turistico quest'anno spacca ogni record, spaccherà ogni record, quindi top settore secondo me. Secondo te è meglio fare subito il master SMM o corso base? Non puoi fare il master Dora se non hai fatto il corso base. Non puoi farlo, non, non diamo accesso a nessuno al master, perché è troppo... nel senso se non hai le basi non, non capiresti gli es- eh, quello che facciamo, no? quindi non puoi accedere. Noi possiamo dare accesso al master solo a chi ha già eh, esperienza di marketing con un corso comprovato oppure ha fatto il nostro corso Accademia SMM. Qual è l'errore più importante che hai fatto nella tua carriera? Probabilmente ne ho fatti due. Il primo è stato non iniziare ad investire pesantemente su di me per le mie competenze da subito, l'ho fatto dopo un po' di tempo. E il secondo è stato risvegliarmi tardi, risvegliarmi tardi, perché io ho iniziato seriamente a 23-24 anni a a impegnarmi. Prima ero un po' po' sperduto, quindi questo ti direi che sono le due cose. Però se dovessi tornare indietro rifarei tutto esattamente uguale, compresi gli errori, compresi i fallimenti, tutto, perché fa parte del, del percorso, no? Nella vita c'è sempre da imparare anche se hai tre lauree, eh, è verissimo, eh. è verissimo Maurizio. Io poi dico sempre una cosa, di lauree ce ne sono due, ci sono quelle che tu prendi all'università e poi ci sono le lauree della strada, le lauree della strada che sono quelle più importanti, Cioè l'esperienza che fai quando ti sporchi le mani, quando sbagli, Questo, questo spacca. Vi ho scritto la mia mail, eh, per qualsiasi informazione sui nostri corsi, ve l'ho messa qua. Ti ho seguito molto in questi ultimi tempi, ho partecipato nei limiti del mio possibile alla sfida, ma non ho ancora chiaro, chiare, eh, non non riesco a leggere lì. Posso avere uno scambio di idee con te per fare fare scelte di percorsi sbagliati? Allora, Marilla, le consulenze con me eh, io le faccio solo eh, direttamente io di persona, con imprenditori che fatturano più di 100.000 o più di un milione l'anno quindi solamente con chi ha un'attività avviata il mio tempo diciamo personale lo cerco di dedicare a chi ha un'azienda grossa perché a questo livello la mia carriera posso aiutare senza dubbio eh, loro eh, in maniera più, più immediata ok però c'è il mio team marila quindi ti metto in contatto con qualcuno del mio team credo che già sei in contatto con qualcuno e possiamo organizzare una chiamata di orientamento ok? con uno dei miei coach magari così possiamo capire esattamente come aiutarti per il tuo caso specifico. Quindi adesso mi segno, me lo segno e ti faccio contattare subito dopo la live. Appunto è la laurea della strada che ci interessa. è eh, esatto, esatto, esatto. La laurea della strada, ragazzi, la laurea della strada. La laurea della strada è la più potente, ma per uno che ha 52 anni è tardi? Non è mai troppo tardi. Ecco, voglio anche dire questo che l'ho detto tra l'altro l'altro giorno in una, in una mia, in un video, in una storia, non mi ricordo, che c'è chi è over 50 e mi dice, ma forse è troppo tardi per me, allora, tecnicamente sì, se vogliamo metterla sul piano tecnico, ok? E mi spiego meglio, se tu prendi un 18enne, non c'è paragone a livello tecnico, tra un 50enne e un diciottenne a livello tecnico sull'uso dei social, sull'uso del digitale, non puoi vincere, ma neanche io posso vincere, io che ne ho 35, non sono certo anziano, però se io prendo anche solo mia nipote, mia nipote di tre anni, ma devi vedere come smanetta con l'iPhone. Cioè lì, io mi ricordo, l'altro giorno l'ho messa sul computer, la apre, la passo, andiamo su Google, così Google ha tre anni. Cioè robe fotoniche, sono fotonici, ok? Quindi a livello tecnico non potrei mai battere queste persone qui. Però a 52 anni tu hai un vantaggio competitivo, hai il mindset e hai la maturità. Perché a 52 anni, ma quante ne hai viste? E tu puoi avere un'etica del lavoro, una professionalità, una serietà, una determinazione che un diciottenne oggi non ce l'ha. Cioè, ma vai a vedere come sono messi i diciottenni oggi. Ma vai a vedere! Ma sono devastati. Sono lì a farsi le canne, bere, fare un cavolo. Quindi. Cioè, capisci? Realmente poi che cosa conta? Le competenze tecniche? No? O la voglia di fare? Conta la voglia di fare, perché poi le competenze te le puoi imparare, capisci? Quindi. Questo è quello che penso io, perché io vedo che, insomma, chi è un po' più grande si mette in paragone, no, con i giovani. Sì, met- ma non ti mettere in paragone solo con i giovani per le cose dove tu ti senti incapace. Mettiti in paragone a 360 gradi, vai a vedere come sono messi oggi questi, capito? Sono veramente devastati, eh, oggi i giovani. Quindi saranno anche bravi con la tecnologia, ma se non hanno voglia di fare un cavolo. È come dire, eh, oh, la genetica di Schwarzenegger, sì, ma mi faccio le canne tutto il giorno anziché andare in palestra. Allora chi è che vince? Magari io non ho la sua genetica, però vado tutti i giorni in palestra. Io la vedo un po' così, ma poi avremo sempre questa paura. O è troppo presto, o è troppo tardi. È sempre così, no? Io credo solo nell'adesso. In che zona sei originario di Genova? San Pierdarena. Andrea. Sono nato a San Pierdarena, poi ho vissuto eh, qualche anno in Albaro. Dipende dai diciottenni, esatto, non tutti sono devastati, ovvio, ovvio, ovvio. Grazie, sono quasi al fatturato per averti come consulente allora. Grande Marila. Allora, per chi eh, ha un'attività, ok, avviata, c'è eh, la Lega delle Fenici. C'è il link anche in descrizione su questa live. La Lega delle Fenici è il nostro gruppo di alto livello, ok? La Lega delle Fenici, qua i membri sono segreti perché non possiamo rivelare cosa facciamo qua dentro. Però, chi ha chi si qualifica, diciamo, come come fatturato, può inviare la propria candidatura. Questa è la Lega delle Fenici. È il gruppo di alto livello con me Fabio Gallerani dove lavoriamo direttamente con i, con i partecipanti in questo gruppo. Okay? Qua ci sono tutte le informazioni, eh, c'è il link in descrizione. La Lega delle Fenici però è solo per imprenditori che hanno aziende che fatturano più di 100.000 o più di un milione. Ok, Abbiamo due livelli. Qua ci sono tutte le informazioni sulla, sulla Lega delle Fenici e uno può richiedere l'accesso. Però verifichiamo i... Verifichiamo i i fatturati. È stata una scelta che abbiamo preso per non avere persone che, che diciamo, si fingono imprenditori avviati e poi non lo sono. Ok, andiamo a vedere ancora qualche domandina. Ok, mi sembra di aver risposto a tutto. Sì, 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 sì. Ottimo, ottimo, ottimo. Ciao Dora, grazie per essere stata con noi. Ok ragazzi, ottimo. Aspetta, è arrivata un'altra domanda. Che consigli a chi ha confusione sull'orientamento, sono interessata a più settori e argomenti ma poi non riesco a scegliere da dove partire? Ah, quando è così sai cosa fai Mila? Scegli una cosa a caso e vai. Perché poi la, la vita tanto ti dà la direzione giusta. Quindi se tu prendi una strada e poi non è quella... è tipo un labirinto, no? Cioè quando tu non sai dove andare, tipo quando entri in un labirinto, vai a caso. Ma è giusto così. Segui quello che ti ispira... Sono entrato, sono entrato di recente alla Disney, c'è cioè il labirinto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Tu entri dentro c'è questo labirinto enorme con mille strade che puoi prendere. Vai a caso. Non sai da quale partire? Vai a caso. Giri dove ti ispira di più. Chiediti solo, ma che cosa mi ispira di più? Questo? Ok. Andiamo di qua. No? Vai, perché se tu non ti attivi, non si attiva la ruota, quindi tu scegli quello che pensi che sia giusto o quello che ti ispira di più. Vai e non avere paura. Prendi quella strada. Se poi... Non è quella giusta, lo capisci subito, lo capisci veramente in breve tempo e puoi sempre tornare indietro. Noi abbiamo creato questo gruppo, la Lega delle Fenici, perché io sono veramente convinto che il futuro, l'imprenditore del futuro, è quello che non ha paura a risorgere dalle proprie ceneri. Viviamo in un mondo che cambia, non siamo mica le stesse persone, tra qualche anno non saremo più le stesse persone. I nostri business non saranno sempre gli stessi, si evolveranno, cambieranno, cambieranno le tendenze, cambieremo noi. Non dobbiamo avere paura di rinascere dalle nostre ceneri e di bruciare anche una parte di noi quando questa parte non serve più dobbiamo riuscire a lasciare anche un po andare quindi parti da un settore che ti ispira se non ti va non ti piace vedi che non è la tua strada nessun problema non è che ti sei sposata con quel settore lì o con quel business lì. sono strumenti giusto lascia andare e cambi non è da falliti come fare un cambio di mindset per raggiungere uno zero alla propria offerta devi aggiungere uno zero a te stesso come valore, allora tu puoi aggiungere uno zero alla tua offerta quando aumenti il valore di ciò che dai, è chiaro che se tu aggiungi uno zero così a caso non è che la gente paga di più però quando aggiungi il valore a ciò che fai, e a quel punto puoi aggiungere anche il prezzo ma il prezzo è una conseguenza di quello che tu stai dando, eh? quindi devi potenziare quello Ottimo, ottimo, ottimo ragazzi. Vado in conclusione, vi lascio la mia mail se avete bisogno di eh, qualsiasi cosa, matteopittaluga.com, la lascio qua sotto. E ricordatevi che potete organizzare una chiamata di orientamento con un esperto del mio team per partecipare ai miei prossimi corsi, ok? Abbiamo i nostri percorsi formativi in Marketing Genius, abbiamo per imprenditori e professionisti avviati abbiamo il nostro gruppo di alto livello la lega delle fenici vi ho lasciato qui tutti i dettagli un abbraccio seguitemi seguitemi su instagram perché nei prossimi giorni vi porto a barcellona a conoscere tutti i membri del team un abbraccio e come sempre all in forza